0: Bienvenue dans C'est quoi ton signe Je suis Marion Lagan du compte Instagram et podcast Astrolettre.
1: Je suis Mathilde Fachan du compte Instagram et podcast Z comme Zodiac. Marion est chercheuse, je suis astrologue, nous discutons d'astrologie et de culture avec des créatrices et des créateurs, des artistes et des activistes qui nous font l'honneur de nous dévoiler leur propre thème astral. Et aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Pauline Darley, bienvenue Tu es photographe, notamment dans la mode, les portraits et la beauté, mais pas que Merci d'être avec nous Pauline, tu es née à un beau jour d'octobre en Bourgogne, alors c'est quoi ton signe
2: Alors moi je suis balance pour le signe solaire, je suis aussi lune en balance, je crois
1: (rire) Absolument, absolument. Il y a un bel alignement soleil-lune, vie extérieure, vie intérieure. On en reparlera un petit peu après. Est-ce que tu connais ce signe de la balance Est-ce qu'il te plaît ou est-ce qu'il te déplaît
2: aussi, peut-être Je me sens assez bien avec euh, la balance de tout ce que je sais. Alors, je ne sais pas non plus grand-chose, mais ça me correspond assez bien dans le sens où euh, j'ai l'impression que les balances donc, n'aiment pas les conflits et moi, je, je, je les évite complètement. Euh, veut tout équilibrer aussi, et c'est vrai que moi j'essaie dans mon, ouais, dans ma vie et dans mon entourage que tout soit euh, bien équilibré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la balance? Il y a aussi euh, la difficulté à faire des choix, et ça je pense que tous mes amis et tout le monde, tous ceux qui me connaissent vont rire, parce que j'ai vraiment du mal à faire des choix. Et, ouais, il y a l'esthétisme aussi, je crois, dans la balance, le fait d'aimer tout ce qui est beau, etc., et ça je me retrouve très bien dedans. Après, dans mon métier et aussi dans mes dans mes passions autour. C'est vrai que euh, tu as
1: plutôt bien résumé les différentes grandes directions du signe de la balance. La balance, c'est un signe d'air qui, comme tous les signes d'air, valorise notre activité dans le monde extérieur, moins par l'action. Ça, c'est plutôt les signes de feu que par les idées. Et en l'occurrence, c'est un signe qui commence la seconde moitié de la roue du zodiaque et qui en profite pour lancer un appel de paix parce que c'est le premier signe qui euh, affirme qu'on ne vit pas seul, qu'il va falloir coexister avec d'autres personnes, et que euh, plutôt que de prendre l'autre pour euh, un ou une rivale, peut-être qu'il vaudrait mieux en faire un ou une partenaire. Donc c'est un signe de coopération sociale qui a horreur, tu l'as bien dit, euh, du conflit, du tumulte, de l'agression, de la violence, et c'est au contraire, une énergie qui comprend que accorder ses violons, c'est toujours plus facile lorsqu'on fait émerger de la douceur, de la beauté, de l'harmonie, du plaisir, etc. Donc pour résumer, euh, passe-moi le sel ou toute autre euh, demande, en fait elle sera toujours plus agréable à entendre lorsqu'il y a s'il te plaît et un sourire qui sont ajoutés à cette demande. Et euh, c'est également un signe qui réclame de se mettre un peu en retrait soi-même parce que, euh, il va falloir laisser de la place euh, à l'autre, il va falloir laisser la volonté de l'autre exister quitte à perdre un peu d'authenticité soi-même au cours de ce processus d'adaptation. Mais on reviendra sur euh, la thématique de la balance en profondeur un petit peu après. Et on voulait savoir si tu t'intéressais à l'astrologie,
2: un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout Un peu, Ouais, un peu, je dirais. Après, j'ai beaucoup d'amis qui s'intéressent beaucoup. Enfin, j'ai des amis qui, à chaque fois qu'elles croisent une, une nouvelle personne, leur demandent euh, euh, leur soleil, lune et ascendant et évidemment personne ne sait ça donc tout le monde envoie un texto à, à leur mère mais donc c'est avec euh, c'est, ouais c'est avec ces amis là que je me suis de plus en plus euh, intéressée à, à l'astrologie mais juste euh, comme ça j'ai du mal à tout retenir parce qu'il y a beaucoup de choses entre les, les planètes, les signes, les maisons et moi c'est vrai que je m'intéresse beaucoup plus aux nombres ou, euh, ou au tarot mais on peut faire des liens je pense avec tout, de toute façon
1: Absolument. Il y a des passerelles qui sont, euh, qui existent entre euh, euh, toutes ces grilles euh, symboliques-là. Du fait que d'ailleurs, ce sont, en effet, des grilles symboliques. Donc finalement, la symbolique humaine, on la retrouve euh, de manière euh, assez similaire euh, dans plein d'outils différents. Et euh,
2: tu as déjà consulté euh, un ou une astrologue? Eh ben non, jamais. J'ai jamais. C'est une première. Ouais, c'est la première fois, donc très bien. Mais, non, j'ai jamais ressenti le besoin. En fait, je pense que quand on sent bien dans, dans notre vie, on n'a pas forcément l'envie de consulter euh, des astrologues ou des voyants, puisque tout va bien. Et quand on a des doutes ou des angoisses, en fin de compte, c'est risqué d'aller voir euh, voyants ou, ou astrologue, puisque, en fait, il faut être prêt à recevoir euh, ce que la personne va nous dire. Et moi, dans des périodes de tout ou d'angoisse, euh, j'ai pas envie de me rajouter des angoisses en plus même si ça m'aide, donc au final euh, non, jamais, mais je sais que c'est hyper intéressant pour comprendre euh, dans quelle période on vit pour, euh, pour voir nos atouts, des aides spécifiques et je sais que c'est pas forcément divinatoire mais f- je, ouais ça m'est jamais arrivé où j'ai pas encore pensé, mais comme ça euh, avec vous c'est bien, je vais en apprendre plus <rire>
1: C'est important que tu euh, parles de ça parce que euh, je crois que le sujet de euh, dans quel contexte finalement euh, aller... Euh consulter ou en tout cas avoir un échange avec euh, quelqu'un qui fait de l'astrologie euh, c'est un vrai sujet, euh, moi je dis souvent que, euh, enfin justement il faut pas avoir un problème et donc aller voir un astrologue mmh. en fait euh, c'est quelque chose que je déconseille fortement et, euh, et si euh, voilà, les, les astrologues qui profitent de personnes en détresse par exemple, c'est évidemment quelque chose qui est condamnable, donc en fait de mon point de vue, mieux vaut demander une analyse de thème astral hein, à un moment où on est justement plutôt à l'aise dans sa vie et où euh, on a juste envie de se comprendre un peu encore davantage en utilisant cet outil-là. Je ne sais pas si Marion, tu es d'accord avec ça
0: Je suis tout à fait d'accord avec Mathilde et, et avec toi aussi, Pauline, a fortiori, je pense que primo, c'est quelque chose de très intime d'aller consulter un astrologue parce qu'on va parler de soi et qu'effectivement, ça me paraît euh, plus sain et plus simple d'aller en consulter un quand on est plutôt bien parce qu'on n'a pas forcément, euh, on est dans une bonne disposition justement pour ne prendre que ce qui nous intéresse et ne pas être affecté par ce qui va nous intéresser moins. Alors qu'effectivement, comme Mathilde le disait, si on est dans un, une période de trouble ou qu'on va mal, c'est, à mon avis, ce n'est pas l'astrologue qu'il faut aller voir en premier, oui. c'est euh, probablement euh, des personnes, euh, que ce soit son médecin ou autre, euh, parce que euh, selon la personne qu'on consulte, et il y a des gens très bien, bien sûr, mais un astrologue n'est pas habilité à, à, à te soigner, en fait, tout simplement. Donc, si on a des problèmes d'anxiété, c'est, en tout cas, moi c'est pas la première personne que moi-même, euh, j'irai consulter. Euh, et c'est intéressant ce que tu dis sur, euh, sur ton, la manière dont toi, tu, tu, tu considères l'astrologie et ton rapport à l'astrologie parce qu'on voulait te parler de ton ascendant, euh, pourquoi parce que justement c'est, c'est ce qu'on présente en premier de manière spontanée et chez toi c'est le poisson et, et l'ascendant poisson il euh, y a quelque chose de très particulier de très connecté justement en termes de spiritualité d'ouverture au monde de curiosité pour, euh, pour ce qui nous dépasse Et l'astrologie, ça en fait partie parce que c'est le ciel, en fait, au sens large du terme. Et donc, ton ascendant, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on veut t'en parler aussi? C'est, l'ascendant, il se présente un peu comme le chevalier de ta quête personnelle. C'est celui qui va te permettre d'aller, justement, incarner ta balance, donc ton soleil, dans toute sa splendeur. Le poisson, justement, il a une énergie assez évanescente qui peut être difficile à capter, difficile à retenir par les autres parce que c'est vraiment l'écume qui nous glisse entre les mains parfois. C'est l'eau de l'océan. On parle ainsi, d'une énergie euh, qui peut être une énergie de dissolution, parce qu'on est vraiment très connecté au monde. D'une capacité à se connecter à l'univers, à être parfois hyper empathique et avoir une spiritualité qui peut être très ouverte. Euh, qu'est-ce que cela t'évoque
2: Ça me parle à 100% aussi, mais c'est drôle en fait, je me sens très bien et balance et poisson. Enfin, j'ai l'impression de... Ouais, de vivre très bien ces deux signes euh, en même temps et c'est vrai que pour moi la spiritualité est hyper importante depuis toute petite je me questionne beaucoup sur, euh, sur le monde et j'essaye de comprendre le monde et en fait moi j'ai un truc où euh, j'ai l'impression qu'en se comprenant soi-même on comprend le monde et inversement mais ça reprend euh, le lien entre le microcosme et le macrocosme le fait que tout est un et un est dans tout etc beaucoup d'adages comme ça et je trouve ça passionnant de juste se comprendre, de faire de l'introspection, de... de voir comment le monde fonctionne au niveau, je ne sais pas, de la nature, de... De... des relations entre les gens. Enfin, En fait, c'est très vaste et, et c'est aussi de la curiosité là-dessus. Je ne sais pas si je suis un peu... De trop, euh, je parle dans tous les sens, sous si c'est très compréhensible. Ah non, non, c'est très clair. Ok, non. ça va. Tu es,
0: tu es très neptunienne, mais...
2: D'accord, je ne sais pas si c'est un compliment ou pas, mais en tout cas, je le
0: prends. Oui, bien sûr.
1: <rire> non. Ça parle d'une approche mystique, en D'accord. fait, le côté neptunien, donc c'est un petit peu ça qui, est, qui ressort un petit peu de, de ce discours, en effet, de, d'holistique,
2: finalement. D'accord, et eh bien, bon, bah, très bien. Oui, bah, ça, me va, ça me va bien, et coup donc... Oui, voilà, la spiritualité est importante pour moi. Je sais que je médite beaucoup, mais bon, après, la spiritualité est très large, mais c'est toujours dans le travail, euh, faire un travail sur soi. En fait, pour moi, la méditation, on n'a pas besoin de la faire euh, trois heures dans un un ashram, etc. Enfin, pour moi, on peut la faire n'importe où. Moi, je la fais en marchant. Bon, déjà, la méditation, pour moi, c'est juste vider son esprit et se recentrer. Donc c'est pas avoir de pensée parasite. Et en fin de compte, on peut la faire partout. Donc je la fais en marchant, je la fais dans le métro, je la fais euh, un, p- un peu avant de dormir, et c'est pas des heures, c'est juste le temps dont j'ai besoin. Et je vois, euh, ouais, je vois suivant, euh, suivant ce dont j'ai besoin, et je le fais quand j'en ai besoin. Donc ça peut être tous les jours, ça peut être une fois par semaine, etc. Et voilà.
0: C'est un peu comme la micro-sieste qui a un côté euh, euh, l'opportunité se présente, tu la saisis pour justement pouvoir te recentrer. C'est ça. C'est intéressant parce que donc je te disais, tu es très neptunienne, et bien sûr, c'était un compliment parce que (rire) Neptune régit le signe des poissons. Et donc, c'est important parce que son placement dans ta carte, il va parler de ton énergie et de ta motivation personnelle. Comment est-ce que tu la places, en quelque sorte Neptune, chez toi, il est en Capricorne et en Maison 10. Alors comme Neptune, euh, on le dit, on le rappelle à nos auditoristes, il reste en moyenne 14 ans dans un signe, c'est plutôt la maison dans laquelle la planète se trouve qui va nous intéresser. Donc Neptune en maison 10, il parle de structurer justement ses forces neptuniennes de d'approche holistique du monde, de méditation, de connexion, et ça peut se traduire par des qualités parfois de sacrifice. Avec, il euh, faut faire un peu attention à la tentation du martyr, tu vois, de vouloir se sacrifier pour quelque chose qui nous dépasse, ou se sacrifier à quelque chose qui nous dépasse, tu vois, ne pas s'économiser, se perdre dans une quête du beau, de de ce qui te passionne. Mais ça peut aussi faire rapport à, pardon, ça peut aussi avoir rapport à une sensibilité artistique qui est très développée. Et qu'on va mettre au service de la sphère professionnelle, parce que Neptune en maison 10, c'est la vocation au sens étymologique, c'est l'appel presque divin à une réalisation professionnelle. Et justement, euh, on voulait te demander comment ton chemin personnel t'a amené vers l'exploitation de tes dons artistiques et l'envie d'en faire une carrière, parce que c'est pas toujours facile de passer à, à comment dire des dons à je vais en faire quelque chose de professionnel.
2: Alors moi c'est assez étrange parce que je me considère pas du tout comme une personne créative. J'ai plus l'impression d'être une chef d'orchestre qui va euh, prendre des petits éléments par-ci par-là, les mettre dans un sac, les mélanger et ça fait euh, une photo, une séance photo ou, ou autre. Et j'ai juste... En fait mon approche photographique, j'ai pas l'impression se... euh, qu'elle soit créative, j'ai plutôt l'impression de créer un lien avec la personne, donc mon modèle et d'arriver à retranscrire quelque chose. Donc pour moi, c'est retranscrire un portrait où on sent que la personne est vraiment là. Moi, quand, quand le modèle me dit je me reconnais et je, enfin, je me reconnais vraiment dans cette image, je sens que c'est moi, c'est le meilleur compliment euh, que, qu'on peut me faire. Donc déjà, niveau création, je ne me, je me considère pas dedans, mais en même temps, la photographie est un, est un métier créatif et c'est un métier passion. Et en fait, moi, là où j'ai réussi à être professionnelle, tout s'est fait, en fait, très simplement et très naturellement. Et j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Moi qui suis balance et qui n'aime pas faire de choix, là, en fait, j'ai quasiment pas pu faire de choix. En gros, c'était à la. Donc, j'ai fait des études de communication. Et à la fin de mes études, soit j'enchaînais pour faire une spécialité. Ou soit je, je tentais de faire la photo pendant un an. En fait, pendant mes études, je faisais de la photo et des magazines sont venus vers moi ou des marques et donc j'ai pu déjà être payée. Donc déjà ça c'était incroyable. Et en gros après ça, j'avais j'avais 20 ans donc j'étais jeune et je me disais bon ben si la photo marche pas, euh, je reprends mes études l'année prochaine, tout va bien. Et en fait ça a marché tout de suite. Donc c'était incroyable cette chance que j'ai eue. Et et donc voilà où j'en suis euh, dix ans après. Donc j'ai pas eu de choix à faire en fin de compte. Ça s'est fait euh, très naturellement.
0: C'est intéressant que tu parles de chance euh, parce que la question de la chance, c'est de se dire en quelque sorte quelle est ma part à moi et quelle est la part du, entre guillemets, bien sûr entre très grosses guillemets, du destin. Mais si ces marques sont venues te chercher, c'est qu'il y avait quelque chose, que tu avais du talent. C'est pas que de la chance en fait.
2: On provoque toujours euh, sa chance. Mais après, il y a des tonnes de photographes, il y a des tonnes de personnes euh, très talentueuses. Voilà. Et puis, il y a toujours le truc, être là au bon moment. Peut-être que c'était ça. Ouais, peut-être que c'était ça pour moi, après tout.
0: Mais c'est vrai que tu as raison, dans les métiers artistiques, il y a cette... euh... Cette difficulté, enfin, cette difficulté d'être trouvé en quelque sorte, parce qu'effectivement il y a beaucoup, beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme l'adage le dit. Euh, et c'est d'autant plus intéressant, je pense, que dans ta carte, ton nœud nord est en poisson. Euh, le nœud nord, euh, on va le rappeler aussi à nos auditeurs, c'est un concept qui est emprunté à l'astrologie védique, ça fait un peu plus d'un siècle, qui parlait dans l'astrologie védique de mission de vie. Mais dans l'astrologie occidentale, on le lit de manière beaucoup moins déterministe. Il va être question de potentiel à explorer, en fait. Ici, ton honneur, il est en poisson, mais il est aussi en maison 1, qui est la maison de l'affirmation de soi. Euh, et c'est intéressant parce qu'il y a ce, cette, cette, comment dire, ce potentiel de vraiment exprimer qui tu es, en fait. D'avoir comme, si on reprenait le terme de mission de vie, ta mission de vie, c'est être toi et être personne d'autre. Or, en poisson, il y a Un côté antinomique, parce que le poisson, on parle de lâcher prise, on parle de se dissoudre parfois dans le monde parce qu'on y est très connecté, on a beaucoup d'empathie. Est-ce que toi, tu ressens parfois ce côté antinomique justement entre d'un côté un appel à vraiment euh, être qui tu es, affirmer ton unicité, mais peut-être affirmer cette unicité par ta capacité à te connecter aux autres, à te connecter au monde, à te connecter à quelque chose qui te dépasse
2: alors, je ne sais pas si je vais bien répondre à ta question et je m'excuse, <rire> mais euh, en fait je ne sais pas si j'ai bien compris tout ce que ça implique, mais en gros, moi, il y a quelques années, euh, je me suis vraiment réaffirmée euh, personnellement, dans le sens où voilà, moi je suis quelqu'un de très calme, je suis très introvertie, je suis pas expansive euh, du tout et, et en gros, dans mon métier, je pensais que c'était un vrai défaut et de me dire euh, je devais me montrer euh, plus, je devais faire euh, ami-ami avec des gens, alors que pour moi, je trouve que c'est quelque chose de, d'assez hypocrite et qui ne me correspond pas du tout. En fait, il y avait des choses comme ça euh, qui m'allaient pas, et du fait aussi que, par exemple, euh, je suis assez sensible et que j'aime pas aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde, que je ne connais pas, je me sens vite mal à l'aise dans certains endroits. Et en gros, il y a quelques années, je me suis... Enfin, c'est comme si je m'étais listée euh, certaines choses en disant « Bon, bah, je suis comme ça ». Donc, je suis quelqu'un qui peut être casanier, qui ne, peut, qui ne se sent pas de faire toutes les soirées de travail ou qui ne se sent pas de faire des soirées où elle ne connaît pas euh, beaucoup de personnes. Euh, je ne suis pas quelqu'un d'extraverti. Donc, maintenant, je m'affirme comme ça. Et de toute façon, ça va aller puisque c'est moi. Et les gens vont devoir euh, se dire bon ben, Pauline est comme ça. Et soit ça passe, soit ça casse. Mais en fait, dans mes amis, euh, tout va bien. Dans le, le travail, euh, j'ai eu des fois des petites réflexions, mais avec les clients, ça se passe souvent, euh, ça se passe souvent même tout le temps, très bien. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais je me suis affirmée, je crois que c'est dans ta question.
0: Non, mais tout à fait, il enfin, n'y a, a pas de... Il n'y a, y a eh pas, pas de mauvaise réponse. Oui. <rire>
2: c'est toujours ça. Et c'est, c'est vraiment
0: intéressant ce que tu dis sur le fait qu'à un moment, tu te dis, ok, je me connais, je suis cette personne et donc je vais pas faire semblant être quelqu'un d'autre parce que, mmh. en fait, c'est épuisant.
2: Oui. Et puis moi, ça me faisait vraiment des, des problèmes euh, pas de santé, mais en gros, ça me donnait des grosses fatigues de ce que je sentais qu'en gros, il y avait quelque chose de différent entre qui j'étais au fond et qui je, je voulais montrer. Enfin, ouais, je trouve pas le mot exact, mais vous voyez. Oui, bien sûr,
0: le, le, le décalage. Oui,
2: ouais, voilà, je, je poussais au bout euh, quelque chose qui n'était pas moi et depuis que j'ai arrêté, je vais euh, vraiment mieux et mentalement et physiquement.
0: Est-ce que tu penses que peut-être ce décalage qu'à un moment tu as senti qui a grandi ou qui vraiment te, commençait à te fatiguer, est-ce que tu penses que c'est lié au fait que finalement, comme tu le disais plus tôt, ta carrière a commencé très rapidement, très entre grosses guillemets facilement et finalement, ça, ça, c'est allé vite et, et on se laisse porter en quelque sorte, enfin, on travaille, on travaille, et puis un jour on se dit « Est-ce que je suis là où j'ai envie d'être
2: ?» En fait, ça a été assez euh, crescendo, fin, dans le sens où j'avais des, des clients qui étaient plus petits, et ensuite c'est monté pour des plus gros clients. Donc j'ai, j'ai appris aussi sur le tas, mais c'est vrai qu'en tant que photographe et même tous les métiers artistiques, on n'est jamais formé à, à gérer des gens, gérer des clients, gérer... Euh, Gérer de l'argent aussi, fin de faire des devis, de dire, euh, de parler argent, parce que c'est un peu compliqué, de savoir quel, quel est notre tarif, qu'est-ce qu'on vaut. C'est, c'est aussi très compliqué de dire ça. Bon, maintenant, j'ai de la chance d'avoir un agent qui, qui gère toute cette partie-là, mais avant, j'étais les là-dedans. Donc, non, ça va, c'était assez, euh, ouais, c'était assez crescendo c'est
1: intéressant euh, ce cette période que tu nous as évoquée parce que l'ascendant en poisson, le poisson euh, les poissons c'est une énergie euh, très euh, Flottante, euh, sans mauvais jeu de mots, mais ça fait justement partie du champ lexical lié au signe, puisque un des paysages du signe, bah, c'est très logiquement euh, l'océan. Et euh, il y a cet aspect euh, très perméable dans l'énergie euh, poisson que Marion a évoqué, avec, euh, c'est même plus que de l'empathie, c'est une, une, une espèce de surconnexion, puisque euh, c'est un signe qui nous parle. Euh, d'abolir les barrières, en fait, entre soi et le reste du monde. Et donc, ça crée cette espèce de forte perméabilité qui donne, euh, en tout cas dans la symbolique astrologique, euh, un côté un peu... Euh, tu vois, comme quand tu te laisses porter, euh, que tu fais la planche sur l'océan mmh. et qu'en fait, euh, tu n'as plus du tout de force dans l'eau, tu vois, que tout est au ralenti et cette fatigue que tu viens euh, euh, d'évoquer dans des endroits qui étaient très sollicitants, où j'imagine qu'il y avait du bruit parce que euh, voilà et puis très sollicité sur des, des petits dialogues sur du small talk ah, ce sur ce genre de choses
2: pardon voilà <rire> bah, pour une
1: énergie qui est très perméable c'est too much en fait c'est ce que disait euh, Marion aussi sur l'énergie euh, neptunienne et poisson c'est-à-dire qu'il y a une telle connexion qu'au bout d'un moment c'est trop et qu'il y a justement cet aspect de, c- cet aspect de dissolution et après euh, comme euh, les poissons c'est un signe d'eau ça parle de l'importance des émotions, donc en fait de notre vie euh, intérieure et ça va être toute l'ambiguïté du signe des poissons, c'est comment à travers euh, ma vie intérieure, j'arrive en fait à me connecter à l'univers tout entier, mais euh, en gardant en tête que ça, c'est aussi une énergie qui peut être extrêmement fatigante en fait
2: Ah bah je comprends mieux <rire> <rire> Voilà,
0: docteur Astro
2: <rire> C'est ça <rire>
1: Euh, Tu as une thématique qui est très euh, vénusienne euh, dans ta carte vénusienne, en astrologie ça signifie en rapport avec la thématique de la planète euh, Vénus, qui est un astre qui symbolise notre capacité en tant qu'individu à partir en quête de beauté, de sensualité, d'agréable, de relations sentimentales harmonieuses... Donc en fait, cet astre, Vénus, euh, se charge de tout ce qu'on considère superflu, parce que euh, pas indispensable à notre survie. Par exemple, la quête de beauté, pour soi ou pour son intérieur. Et pourtant, Vénus, elle fait aussi le sel de l'existence, parce que cette beauté, elle apaise nos mœurs. Donc toi tu as une thématique très vénusienne notamment parce que tu as une forte énergie en balance et que Vénus régit le signe de la balance et aussi parce que tu as des planètes en maison 7 dont on parlera un petit peu après. Comment est-ce que tu te positionnes ou qu'est-ce que ça t'évoque cette idée de quête vénusienne de beauté Et est-ce que tu penses que euh, la tiédeur qui est parfois conférée à justement Vénus, parce qu'il faut que ce soit une beauté qui apaise, donc ça peut être une beauté un peu consensuelle, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça, c'est-à-dire par rapport à cette idée que la beauté, bah fatalement, ça nous pousserait vers une espèce de niaiserie Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord Qu'est-ce que ça t'évoque
2: Alors pour moi, la beauté, c'est quelque chose de très important, mais dans toute ma vie, en fait, j'essaye de toujours avoir cet émerveillement dans ma vie, de tous les jours. Et par exemple, quand ça va pas ou je sais pas, quand je déprime un peu, je vais me promener dans Paris, je vais faire des musées, je vais faire des expos et juste voir du beau. Et c- moi, ça me fait beaucoup de bien, ça m'apaise. Et j'essaye toujours d'avoir cet émerveillement. Surtout que cet émerveillement, on l'a partout. En fait, c'est vraiment dans le regard de ouais, de celui qui regarde. Dans, dans la rue, je vois, je me promène dans la rue, il y a toujours des petits symboles partout, des détails incroyables sur les immeubles. Dans la nature, c'est la même chose. Et les musées, on a de la chance, euh, même en France et en Europe, parce que, enfin, en tout cas, moi, je voyage beaucoup plus en France et en Europe, d'avoir des merveilles incroyables, des églises, des châteaux. Bon, après, moi, j'adore tout ça. Des œuvres d'art euh, folles, et on a un, une culture euh, incroyable. Donc, là, je parle avec passion, parce que, vraiment, c'est un truc fort pour moi et je, je ne pourrais pas vivre sans musée, sans beauté, chez moi il y a des objets partout, euh, bon ça dérange, c'est un peu compliqué avec mon copain, il, aime, il est plutôt minimaliste, <rire> mais euh, chez moi il y en a partout, mais j'en ai besoin en fait, tout, tout a un souvenir, tout m'apporte un souvenir, tout me fait du bien et je crois que oui je pourrais pas vivre sans beauté, et je, je crois que ça me fait du bien de me dire que j'ai cette... Enfin, les gens parlent de d'âme d'enfant, de, de dans cet émerveillement. Et je trouve ça très important. Et je peux rester euh, pas des heures parce que je m'ennuierai vite, mais je me vois des voyages en train où je regarde euh, juste les paysages. En fait, tout est beau pour moi. Tout peut être beau. Je crois que j'ai assez bien résumé... Euh... <rire>
1: Oui, Tout ça. oui, oui, oui. Puis merci pour cette eau des Vénus, parce que euh, moi je suis pour la réhabilitation aussi totale de Vénus et de la thématique vénusienne. On a besoin de
2: beauté dans nos vies. Bah, surtout c'est en ce so- moment. Surtout en ce moment, le monde est tellement triste. On regarde on regarde les informations, c'est que des choses très angoissantes. En fait, il nous reste la beauté. Et a, elle, ouais. elle est partout, ouais, ouais. elle est accessible. On peut... Ouais, elle est partout. Donc on a de la chance.
0: C'est, c'est important non seulement de... de, de... D'y avoir accès, mais de la voir en fait, d'avoir la disponibilité de se dire en fait, y a, la beauté est partout. Comme tu le disais, euh, bon, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, mais ce n'est pas un adage, euh, ce n'est pas, c'est pas qu'un cliché, c'est aussi ça, c'est s'entraîner à la voir, à la découvrir dans les petits signes. Et ça, c'est très amusant parce que c'est, la découvrir dans les petits signes, c'est à, c'est à la fois, ça connecte ton énergie neptunienne et ton énergie vénusienne. Tu ne laisses rien passer.
1: Et à Vénus, donc, comme je le disais, elle régit le signe de la balance qui est un signe très investi chez toi et donc on retrouve aussi cet enjeu de quête d'entente dans la maison 7 où se trouvent ton soleil, Mercure et ta lune. La maison 7, elle nous ramène à cette histoire de contrat entre deux partenaires. Au lieu de sombrer dans la rivalité, il s'agit au contraire de considérer qu'on peut s'en sortir mieux à deux que seul. C'est-à-dire qu'un bon contrat, c'est un contrat où les deux parties sortent de la négociation en estimant avec bonne humeur qu'elles ont beaucoup moins concédé qu'elles ont chacune reçu. Donc cette maison 7, elle nous parle d'association en duo, en binôme, avec quelqu'un, en tant que photographe Peux-tu nous parler de ce que représente ce mot de contrat pour toi
2: depuis, euh, depuis le début donc de, ma, de mon activité photographique, c'est vrai que j'aime travailler souvent avec les mêmes personnes. En fait, je me dis ça ne sert à rien de, de changer d'équipe. Donc quand je parle de personnes, c'est des équipes sur une séance photo. Ça peut être par exemple des maquilleurs, des coiffeurs, des assistants, des stylistes. Et en fait, pour moi, le plus important sur une séance photo... C'est bien sûr euh, des gens créatifs, etc. Mais c'est qu'on passe une bonne journée, qu'on passe un bon moment. Enfin, on fait quand même euh, un truc incroyable qui est de créer à plusieurs. Et donc, autant que ça se passe bien. Et si toutes ces personnalités, on s'entend bien, on passe un bon moment, pourquoi changer Et je pense que ce contrat dont tu parles, c'est ça, c'est de euh, de travailler avec des gens, moi, qui qui m'apporte du plaisir et qui me... Que... Enfin, où la journée va être euh, géniale. Tu... En fait, tu sais que tu vas re... tu vas passer une bonne journée, ça va être une bonne ambiance et en plus, tu vas faire des images qui vont plaire à tout le monde. Donc, c'est génial. Et voilà, c'est pour ça que la plupart du temps que je, je travaille souvent avec les mêmes personnes en photographie parce que j'ai pas envie... Enfin, ça se passe bien, donc pourquoi changer Et après, changer, c'est gérer une autre personnalité, se dire, est-ce qu'on va bien s'entendre Est-ce que... Est-ce qu'on va être sur la même longueur d'onde Est-ce que euh... ouais, nos aspirations vont être les mêmes
0: Ce qui est intéressant, c'est que ton soleil, donc ton envie de réussir, auréolé de gloire, se trouve en balance. Or, le signe de la balance, c'est son signe de chute. Parce qu'il s'agit précisément pour lui d'accepter qu'il n'est pas la seule supernova au monde. Est-ce que tu as parfois l'impression, justement, euh, de te cacher dans les coulisses Ou est-ce que tu as, au contraire, tu es, tu es fier de détourner cet ego solaire tout-puissant pour mettre en valeur celui des autres.
2: Alors, moi, j'ai pas l'impression d'avoir un gros ego. Enfin, perso- enfin comment dire Tout le monde me dit que j'ai pas tellement euh, d'égo. Donc, c'est très bien euh, dans un métier artistique aussi et, et partout. Et, et c'est drôle, en fait, ça m'avait pensé à un truc dont je parlais euh, à des amis euh, cette année, qu'en gros, moi, je pense que. Euh, comment dire, c'est comme la vision égyptienne qui dit que c'est en se transformant soi-même que l'on transforme le monde autour. Et on parlait de nos aspirations où je vois certaines de mes amies qui ont ce truc, une voie, de changer les choses ou les mentalités mais d'un point de vue global. Et je sens que moi, c'est pas ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui va être sur le devant de la scène. Je sens que c'est pas du tout mon truc mais que je vais en gros me transformer moi-même, transformer les gens autour de moi et ça va rayonner au fur et à mesure comme un effet boule de neige. Et donc je préfère être cette fille euh, dans l'ombre. Si je peux faire changer des choses de, de telle ou telle manière, je ne sais pas du tout dans quoi, et, et je pense que souvent c'est plus inconscient qu'autre chose, moi je vais fonctionner comme ça. Et, je, et des fois je m'en veux, je me dis, mais moi je ne suis pas quelqu'un qui va changer les choses, et qui peut changer les choses à, à hauteur, euh, comment dire auprès de plus grandes personnes, comme je vois des amis vraiment très investis. Et moi, je sens que ce n'est pas ma place et j'essaye de le faire comme je peux et comme je me sens juste, en tout cas pour moi. Donc, en gros, je, je, me, je me transforme moi-même. Enfin, je pense, en tout cas, moi, dans ma vision, c'est en me transformant moi-même que je transforme les gens autour de moi qui transforment au fur et à mesure les gens autour d'eux. C'est peut-être très perché, hein
0: Non, pas du tout. C'est beau comme image. Parce qu'il y a cette idée de « entre guillemets travail de l'ombre » Parce que c'est un travail très intime, quand on ne voit que tu ne tu ne fais pas de publicité de l'extérieur, mais en changeant toi-même, forcément les relations aux autres changent et ceux-ci vont changer. Donc c'est il y a ça. cette idée aussi, de et qui est très balance tout en douceur, de civiliser les autres, et civiliser au sens vraiment de, de leur apporter une capacité à être plus en harmonie, plus apaisé, parce que, alors on, on parle depuis quelques minutes, mais parce que tu as ce, ce côté justement très doux, mais très posé aussi, qui force quand on parle avec toi, on, on se dit je ne peux pas parler à, à fond la caisse, euh, je dois <rire> me poser aussi un petit peu. Donc c'est intéressant parce que tu fais raisonner ça oui, oui. avec les autres en fait.
1: La délicatesse vénusienne. <rire>
0: ah oui, mais c'est, c'est, la, c'est la beauté vénusienne, c'est ça, cette, cette capacité de, de faire de la dentelle en fait. Euh, et justement, c'est, donc, on l'a dit, T'as un thème qui est très vénusien, et dont ton soleil se trouve notamment bras dessus, bras dessous avec Mercure. Mercure, c'est ton messager intérieur, et en balance, euh, il devient vraiment un ambassadeur qui sait se conformer aux intérêts de chacun, et qui va adapter son discours en conséquence. Cette conjonction, euh, elle forme un aspect qui est très positif, avec Saturne en Sagittaire. C'est, c'est un peu contradictoire, parce que à la fois, euh, la conjonction soleil-mercure, elle indique un désir de communiquer et de s'exprimer, Et en balance, on laisse beaucoup de place à l'autre, donc c'est lui qui va s'exprimer. Et l'aspect avec Saturne indique, malgré tout, un fort pouvoir de contrôle et de discipline de soi. Euh, Comment est-ce que tu vis cette apparente ambivalence entre une volonté de contrôle, et qui peut être une volonté de contrôle du message, et un désir d'échanger où tu vas mettre l'autre au premier plan
2: je crois que je mets souvent plus l'autre au premier plan, enfin, comme je veux essayer de froisser le moins de personnes possible. Pardon, ça a fait rire beaucoup de gens, je pense, euh, me connaissant. Euh, ah, je, pré- je préfère en gros que ça se passe bien pour les autres, que ça se passe mieux pour moi. Enfin, je préfère que les autres aillent mieux que moi, pour ainsi dire. Et... Mais en même temps, les choses doivent être dites. Donc en fait, je réfléchis beaucoup euh, s'il y a des choses à dire. De comment le dire pour que ce soit mieux pris et des fois je, j'imagine des scénarios en disant mais si je dis ça comment la personne peut réagir etc mais en fait je vois que je suis pas du tout une stratège et que des fois ça fonctionne pas trop enfin je suis pas quelqu'un de très analytique euh...
0: oui et puis et puis c'est c'est, c'est, c'est très balance cette manière de se questionner sur comment faire au mieux pour les autres en premier c'est les autres puis moi au lieu d'être moi puis les autres, euh, ce qu'on retrouve plus dans la première partie du zodiaque, Mais euh, c'est intéressant parce qu'on disait effectivement, Mercure en, en balance, c'est, c'est le diplomate.
2: Il y a des fois aussi où c'est, c'est moi en premier et les, et les autres après, mais là, je n'ai pas forcément d'exemple, d'exemple spécifique. Mais bon, je, c'est juste pour dire que c'est pas toujours les autres. Je ne suis pas une sainte euh, non plus dans ce sens-là.
0: <rire> Donc tu n'es pas eu. encore une sainte, sainte Pauline. Ce sera pour une prochaine fois. Non, c'est non, ça. bien sûr, c'est jamais, euh, c'est jamais 100 c'est, En fait, c'est toujours des tendances. Euh, quand on lit un thème, c'est-à-dire il y a une tendance à ça. Est-ce que ça, est-ce que ça résonne ou pas Et heureusement, c'est, 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 jamais 100 parce qu'on est, on est fait de nuances. On est humain mais justement on va arriver au point clé de ta carte c'est ta Vénus alors on te dit que tu as un thème très vénusien avec effectivement euh, tes planètes en balance et en maison 7 mais ta Vénus justement, elle, elle ne se trouve pas en signe de la balance elle occupe le signe de la Vierge qui est un signe de terre donc pragmatique et concret Vénus, elle chute en Vierge parce qu'il s'agit d'un territoire de travail de tâches ingrates parfois de cérébralité rationnelle il faut donc imaginer euh, la, la belle déesse Vénus qui arrive dans un atelier où les ouvriers et les ouvrières vont juger son indolence apparente, sa belle tenue, ses hauts talons, ses cheveux lâches, et vont la mettre au travail. Et cela peut donner un rapport à la douceur, un rapport au sentiment qui est assez cérébral, critique, et qui va douter de soi. Euh, ceci étant, Vénus en vierge a beau chuter, elle fait aussi des merveilles dans les thèmes des personnes qui travaillent dans l'artisanat et qui invoquent justement cette méticulosité ce sens du détail et qu'on pourrait appeler, bien sûr, du perfectionnisme. Alors, si on te dit que le contrôle rend libre, comment est-ce que tu le ressens dans ton travail et dans ta vie
2: Eh ben c'est étrange, là, je me retrouve pas trop dedans, mais en même temps, j'ai du mal à m'auto-analyser aussi. Enfin, par exemple, je sais que mon compagnon, lui, euh, euh, il saura plus que moi, enfin, il, il, il comprend vraiment plus ma personnalité que moi. Je la, je la comprends. Mais, euh, non, moi, j'ai un Enfin, toujours dans la photo, puisqu'il faut un exemple précis, je vois que je ne vais pas tout préparer sur une séance photo. Dans le sens, tout préparer, c'est de se dire, bon, telle coiffure, tel maquillage, tel fond, telle couleur de fond, telle tenue. Mais je crois beaucoup à l'émulsion de groupe et à la création euh, spontanée. Enfin, dans le sens où je sais que sur euh, une séance photo, il y a une énergie particulière et toujours ce truc où on va créer quelque chose ensemble. Et cette chose-là, on peut le trouver seulement au moment prêté, au moment de la séance photo. Et le nombre de fois où, en gros, je me suis... Euh, j'ai, j'ai pensé une séance photo ou une photo en me disant ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, je n'arrive pas à la voir le jour même. Et ça me crée des angoisses pas possibles alors que c'est complètement débile. Au final, maintenant, je me dis bon, j'aimerais peut-être ça, ça, ça. On va voir ce qu'on arrive à créer suivant la modèle, suivant... Euh euh, tous les intervenants autour, pour créer la meilleure chose qui peut ressortir de la séance photo. Donc j'ai pas ce truc euh, perfectionnisme. en même temps en retouche je sais que je peux passer euh, des heures à peaufiner pour que ce soit parfait, pour que ce soit la chromie parfaite alors que seulement moi va le voir. Je sais pas, j'aime bien que ce soit parfait dans le sens que ce soit mon esthétisme, mais je me sens pas euh, non plus contrôlée à fond, mais en même temps euh, peut-être que des proches vont me dire que si si je suis complètement comme ça.
1: Mais c'est, c'est drôle parce qu'en fait, tu as dévancé sans le savoir euh, la question suivante. Parce qu'en fait, euh, j'avais noté que dans une interview, tu... Expliquait que euh, tu pars souvent d'une envie de stylisme mais qu'ensuite tu vas travailler d'une manière qu'on pourrait en fait qualifier euh, euh, nous en tant qu'astrologues d'holistique en discutant notamment avec euh, les personnes qui sont, avec qui tu travailles. C'est quelque chose que tu as évoqué un peu avant dans l'entretien. Donc euh, les personnes qui sont en charge du maquillage, de la coiffure euh, euh, et puis aussi euh, euh, les personnes qui vont être photographiées. Et ça en fait, ça ramène à ton en poisson en face de ta Vénus en vierge, c'est-à-dire l'holistique et le sens du détail, les détails qui viennent nourrir le tout, le tout qui vient euh, aussi une, ensuite euh, un peu comme une pelote de laine ou finalement tu vas, ou une tapisserie sur laquelle tu vas essayer de retrouver chaque fil mmh. en fait et chaque départ de fil et du coup j'avais noté que euh, partir d'une intuition inexplicable pour ensuite la traduire dans les détails méticuleux très vierges est-ce que finalement c'était pas ça aussi ton travail Et c'est exactement ce que tu viens d'expliquer, j'ai l'impression D'accord,
2: quoi, tout est logique euh, dans le thème On se retrouve là. Allez, complètement mais oui, oui, non, c'est complètement, c'est complètement ça.
1: Et euh, ce que tu euh, expliquais avant, par exemple, sur euh, euh, le fait que pour éviter les conflits, euh, que tu avais tendance à euh, euh, finalement beaucoup penser à euh, comment faire, et qu'à la fois tu te sentais pas stratège dans le sens où c'était pas tes intérêts à toi que tu essayais de faire passer, mais que si tu avais quelque chose à dire, tu allais euh, Trouver la bonne manière, en tout cas essayer de faire passer la pilule, en fait c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver avec Vénus en Vierge, c'est-à-dire que Vénus en Vierge elle met la spontanéité un peu à distance en fait, Et, et mais elle le fait justement pour... Euh, arriver à, à un résultat qu'elle estime euh, contrôlé. Oui. Et je, je trouvais que, voilà, ce que tu expliquais euh, sur ta façon d'aborder certains sujets avec tes proches, moi, ça me rappelait cette venue sans vierge, euh, malgré tout.
2: Totalement. Et puis comme, euh, je sais pas si c'est un lien, mais comme moi, je déteste le changement et que pour euh, n'importe quoi, j'ai besoin de tout contrôler. Enfin, par exemple, pour les voyages, j'ai besoin de me dire, OK, j'arrive à telle heure, il euh, faut faire tel trajet, etc. Enfin, je suis pas du tout du genre à me dire... Euh... Euh, j'arrive là, on va voir ce qu'on fera, etc. Non, non, pas de perte de temps et et je prévois tout.
1: Mmh, c'est bienvenue sans viage.
2: Ouais. <rire> <rire> donc, bah, voilà. Et même euh, partout quand je j'ai des du stress, euh, j'ai besoin de me faire comme des listes, de mais des trucs totalement bêtes, de me dire ok demain je fais les courses, ok je fais de telle heure à telle heure. Ensuite je fais ça, ensuite je dois bosser ça. Et en fait ça me fait beaucoup de bien de juste tout noter. Et bien sûr je suis souvent hyper en avance, donc comme ça ça me fait euh, ça me fait du temps libre, euh, puisque je fais tout très vite.
1: On adore l'énergie de la Vierge.
2: Ouais, trop. Moi,
1: j'ai eu des petits frissons, là, quand t'as parlé, des <rire> petits frissons de « Ah oh, oui, trop bien, quelqu'un qui prévoit, qui fait des listes. » Ah, bah ça. voilà.
0: Ça <rire> peut faire peur, hein. euh, Moi, j'adore l'idée de « Je fais tout très vite, et il me reste du temps », parce que de ce côté, c'est du temps gratuit tout d'un coup. Parce que oh. tu te disais je, « Ah, je devrais faire mes courses », mais non, ce temps-là, il est à moi, en fait, et je l'ai gagné, en quelque sorte. C'est ça. Ah, oui, c'est, le, c'est le cadeau <rire>
1: Voici une discussion entre trois personnes qui ont des thèmes astro et des planètes qui aiment bien contrôler les choses. Voilà.
2: Je, je vous comprends, je suis avec vous. Mais il faudrait qu'on voyage ensemble parce que par contre, ça va être trop bien.
0: Ah ouais, moi oui. j'organise je je de
2: oh,
0: j'envoie, j'envoie des itinéraires.
2: Ah non, mais moi, je même pas te montrer mes PDF de voyage. Mais je te ah, les montrerai ah, peut-être en privé, mais euh, je pense que vous allez, euh, vous allez aimer.
0: Tu me fais beaucoup d'effet, Pauline. <rire>
2: <rire> Organisation
1: porn quoi Ah mais trop
2: trop trop Avec des images et tout Et les itinéraires en Google Maps Et, euh, et là où on va au resto Là je vais faire peur ah, mais... magnifique Ah non
1: mais c'est, c'est très très bien <rire> <rire> euh, Tu as également des énergies de feu Représentées dans ta carte Mars se trouve en bélier, Mars c'est ton petit guerrier intérieur et ta capacité d'action qui est à l'aise dans ce signe parce que c'est sa zone de confort, ce signe de bélier, puisque Mars c'est un soldat et que le signe du bélier c'est un champ de bataille. On est à milieu de ton énergie balance avec cet archétype là parce que c'est vraiment euh, Mars en Bélier, le symbole du guerrier ou de la guerrière qui part au combat parce que il ou elle a envie d'en découdre, d'affronter l'ennemi et de rester vivant à la fin.
2: Ouais, pas du tout moi, tu mais... Tu as réussi. Pardon. Voilà, mais... Vas-y, <rire> continue <rire> Je balance.
1: <rire> continue. <rire> yes. Il y a toute l'énergie balance en, en, en haut qui est en train de dire « Ah non, 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 non ici c'est la paix, si c'est l'ONU. » Alors certainement pas. Euh, euh, tu nous as un petit peu évoqué le fait que finalement tu étais euh, arrivé enfin euh, que tu avais l'impression que les, les, les planètes justement s'étaient alignées quoi, au moment où tu as euh, commencé ta carrière sans préméditation, si j'ai bien compris. Mais tu as réussi d'une certaine manière à te frayer un chemin, malgré tout, dans ce milieu très compliqué de la photographie, de réussir à vivre par son art, même si tu nous disais que tu, as, tu, tu sentais évidemment de la gratitude pour le fait que tes choses se soient bien goupillées finalement, est-ce que parfois tu as quand même eu l'impression de partir en guerre pour, euh, même si c'est à milieu de ton but à la base, euh, pour, final, pour au final imposer ce que tu savais faire et la façon dont tu le faisais Est-ce que tu as déjà eu cette impression-là
2: Là c'est bon, j'ai un exemple précis, mais en fait c'est totalement inconscient. Et je m'en j'en suis rendu compte qu'après que c'était en fait euh, personne faisait ça, ou en tout cas pas grand monde évidemment. C'est au début quand j'ai commencé la photographie, je pouvais shooter tous les jours. Donc euh, je faisais ma séance photo la journée, le soir je retouchais, le lendemain je continuais et je photographiais euh, aussi les week-ends et j'ai fait ça pendant deux ou trois ans. Enfin, euh, tous les jours c'est, c'est une façon de parler, mais je veux dire c'était au moins quatre shoots par semaine. Et en fait, c'est... mais je faisais ça parce que c'était... j'étais trop contente, c'était ma passion et que j'avais du temps autant le faire, autant faire euh, autant faire quelque chose. Et là, aujourd'hui, je me suis un peu plus calmée parce que je vois que je fonctionne plus de la même façon et même euh, physiquement, j'ai plus autant d'énergie euh, qu'avant. Mais c'est vrai que euh, oui, je faisais ça, euh... ouais, vraiment une carrière dans ce sens-là, dans juste faire beaucoup, beaucoup. Euh... Beaucoup de séances photos. Mais après, le côté euh, conquérant, enfin guerrière, comme comme tu disais, je vois pas trop... En fait, moi, j'ai jamais eu vraiment d'ambition je me laisse porter, je me dis bon bah là j'ai envie de faire ça, je fais ça. Bien sûr parfois en photo, je me dis ah bah pour mon book ça serait intéressant de faire euh, je sais pas des photos plus proches ou enfin des close-up ou plus de la beauté, j'ai envie d'en faire, faisons-le. Mais ouais, j'ai jamais eu vraiment d'ambition, je, je je ne pense pas que je vais être une très grande photographe. Je ne pense pas que je vais avoir une très grande carrière, mais si j'arrive juste à vivre de la photo, enfin franchement c'est incroyable. Si j'arrive à, à... Ouais, à payer mon loyer, à vivre de la photo, euh, moi ça me va, donc ouais, j'ai pas d'ambition euh, là-dessus. Et après, dans la vie de tous les jours, le côté guerrier, quand j'ai une passion, je m'y mets à fond. Peut-être que ça rejoint euh, ce Marsan Bélier, par exemple, il y a quelques années, donc en 2014, euh, j'ai créé un site qui s'appelle Passion Château, que j'ai créé avec une amie qui s'appelle Camille Farugia, ou en gros je visite des châteaux et je, je fais des petites notes en, des comptes rendus de visite et j'ai un compte Instagram où, où je poste toutes mes photos et au lieu que ça reste juste sur mon Instagram personnel, donc Pauline Darley, tellement j'en faisais, je me disais ah bah, autant faire un compte spécialisé et donc ça continuait comme ça où je me suis mise à fond là-dessus et ça me ouais ça m'a pris bah là ça me prend depuis six ans et donc c'est, c'est toujours génial mais bon les châteaux c'est, tout, c'est toujours très bien en même temps
0: c'est, euh, c'est intéressant, parce que vous avez quand même euh, vous avez plus de, de 20 000 euh, followers, je crois, donc c'est pas non plus... Enfin, La passion se transforme en quelque chose, en fait. Il y a un côté... Oui. C'est, c'est intéressant ce que tu dis sur « j'ai pas d'ambition », avec cette, euh, ce côté « je fais les choses parce que j'aime les faire, parce qu'elles me parlent, parce qu'elles me plaisent », mais il y a quand même toujours derrière ton énergie, et tu parlais effectivement ton côté guerrier, il peut être là-dedans, effectivement, dans l'énergie que tu mets à réaliser tes passions, et il y a un résultat malgré tout. Et ça, ça a quand même toujours ce côté aussi, peut-être, de la balance qui sent les autres. Et il y a un côté, je sens l'air du temps et j'apporte quelque chose qui fait que les gens réagissent. Parce que, il n'y aurait pas plus de 20 000 followers. C'était juste des, des photos de château euh, lambda, en fait. Il y a quelque chose de plus,
2: forcément. Je pense que comme dans tout, si tu fais quelque chose qui est passionné, s'il n'y a pas, si ça résonne, euh, si c'est vrai pour la personne, si c'est authentique, je pense qu'il y a forcément un public... enfin on s- je pense que les gens peuvent sentir s'il y a quelque chose de faux ou, ou qui est fait par intérêt. Moi, bon, après, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai toujours fait des choses parce que ça me plaisait, parce que j'étais passionnée. Et à chaque fois, je me dis dès que je trouve plus de plaisir, dès que ça me passionne plus, ben, j'arrêterai.
0: Ce n'est pas la première fois dans l'entretien que tu anticipes ce dont on va te parler. Alors, et c'est vraiment quelque chose que je sens, moi, de très balance, parce qu'il y a ce côté sentir ce que les autres... Où est-ce qu'on veut aller et nous donner, nous tendre, en quelque sorte, la main pour nous dire, regardez, il n'y a pas de problème, je suis prête. Et justement, donc, on voulait te parler de, de ta passion pour l'histoire et notamment de, de ton compte Instagram Passion Château euh, en parlant de ton milieu de ciel qui se trouve en Sagittaire. Comme si, en fait, toute cette connexion au monde, cette recherche du beau, elle devait servir un message, le message de ta passion, et en Sagittaire, il est question, tu vois, de recherche, de creuser, de vouloir comprendre. Les professeurs, les historiens, ils ont souvent quelque chose de Sagittaire en eux.
2: Ça me parle euh,
0: totalement. Tu apprécies beaucoup l'histoire, comme le montre ce compte Instagram euh, entre autres, bien sûr, Passion Château. Et si tu devais passer un message jupitérien, parce que c'est Jupiter qui régit le Sagittaire
2: à travers ce compte, ce serait lequel pour toi Alors, qu'est-ce qu'un message jupitérien
1: Jupiter, c'est une planète qui est le guide, le professeur, c'est une planète aussi qui nous parle de transmission et de transmettre au plus grand nombre, donc finalement avec ce conte, justement, de Passion Château, qu'est-ce que c'est le message derrière Qu'est-ce que tu essaies de, de vraiment euh, euh, transmettre On a parlé de la quête du beau, mais il y a peut-être autre chose aussi, derrière cette, euh, cette idée de se concentrer sur les châteaux, sur l'histoire.
2: Euh... En fait, comme d'hab', j'ai, j'ai pas trop d'intérêt euh, enfin, général, dans le sens où je me dis... Euh... Si dans un livre, par exemple, je lis des choses que je trouve trop cool ou trop drôles ou des anecdotes, si je vois un lieu, un château, une expo où je vois une œuvre incroyable, une pièce incroyable, donc pourquoi pas le partager pour que les gens puissent aussi euh, connaître donc soit l'anecdote ou découvrir aussi ce château par eux-mêmes. Et je pense que ce partage passe par là, mais en fait, passe d'abord par moi, en me disant « Ah, oh, mais moi, ça m'a touchée, c'est quelque chose qui me parle vraiment, que je trouve cool, intéressant, euh, beau ». Et donc, bah, autant le, autant le partager au plus grand nombre. Puisqu'en plus, aujourd'hui, avec Internet et, et Instagram, on peut le faire.
0: C'est très jupiterien et balance aussi. Enfin, Vénusien, parce qu'il y a ce côté, c'est avec les autres, et c'est, si ça m'intéresse, ça peut intéresser les autres. Il y a, il y a beaucoup de douceur dans la manière dont tu l'expliques. Euh, c'est bien, parce que ça, ça nous, ça permet de, comment dire, c'est le ruban autour du paquet cadeau.
1: C'est tellement une image balance. <rire> le, le joli ruban autour du papier cadeau. <rire> eh bien merci beaucoup Pauline Eh bien merci, merci à beaucoup vous pour, pour cet échange merci d'avoir écouté C'est quoi ton signe vous pouvez nous rejoindre sur notre compte Instagram, @c'est quoi ton signe, mais également nous laisser un commentaire gentil sur votre application de podcast, nous attribuer 5 étoiles et parler autour de vous de ce programme, car le bouche à oreille reste la meilleure astuce pour aider un podcast à se faire connaître. Merci pour votre compréhension quant aux enregistrements à distance de ce podcast pendant cette période bien compliquée. Prenez soin de vous et à bientôt